1: Is anyone there? Hm? Igen, anyone. Uh, I mean anyone. <laughs>
2: 2017 június 16-a péntek. Ez itt a HVSV Weekly újabb adása. Én asztalos Olivér vagyok, és itt van mellettem
0: Konyi Tamás és Gáfi Csaba.
2: Ez a hét arról nevezetes, hogy végre, egészen pontosabban tegnapi napon életbe lépett a régóta tervezett EU-s roaming szabályozás, és ennek apropóján ezt a műsort ennek a témának fogjuk szentelni. A mi szakértőnk úgy, úgyhogy akkor át is adnám neki a szót, hogy felvezesse ezt a szuper kis témát.
1: Igen, hát tulajdonképpen úgy lett volna stílszerű ez az egész adás, hogyha mondjuk külföldről veszük fel a podcastot, mert akkor már így nem került volna semmi extra pénzbe nekünk ez, a, ez az egész adás felvétel telefonon keresztül, vagy akár mobil interneten felvéve a, a, a podcast adást. Valóban a, a, ez a hét, ez, ez egy, hát azt hiszem túlzás nélkül lehet hogy mérföldkő az európai távközlés történetben. Június 15-én az Európai Unió hatályban lévő szabályozása szerint, az uniós barangolás költségei minden uniós állampolgár számára megszűntek, vagy hát az extra költségei. Életbe lépett a Rome like home filozófia, ami ugye azt jelenti, hogy a mobiltelefonot a mobiltelefonjait az uniós állampolgárok pontosan ugyanolyan feltételekkel használhatják az Európai Unión belül barangolva, mint amilyen feltételekkel otthon. Mit jelent ez? Ugyanaz a perdi, egész pontosan ugye egy roaming perc, egy roaming hívás az hálózaton kívüli hívásnak minősül, tehát egy hálózaton kívüli percdíjat kell fizetni, Rómik környezetben is megegyezik az SMS-díj a belföldi SMS-díjjal, és ami talán a, a, különösen a fiatalabbak és az üzletemberek számára a legfontosabb szempont, hogy végre valahára a pár évvel ezelőtt még egészen horrorisztikus adatroaming díj is teljes mértékben megszűnt, vagyis a belföldi adatkeret mennyisége használható fel roaming helyzetbe is hátak volt egyébként valami egészen horror tapasztalatotok így a mondjuk az elmúlt tíz évben, amikor így elmentetek külföldre, és egyszer csak jött valami brutálisan magas számla, vagy, 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 vagy egyéb módon így, így kénták voltatok lelőni a szolgáltatást, hogy ne kell ilyen
0: sok pénzt fizetni érte? Nekem volt, de az az Egyesült Államokban volt, amit ugye ez most nem érint, ez kizárólag az Unióra, illetve néhány olyan országokra vonatkozik, mint Izland vagy Norvégia, meg szorosan kötődnek az EU-hoz, de nem EU-tagok. És igen, tehát az Egyesült Államokban azért az egy, az egy olyan jó példa, hogy, hogy az EU az, az azért egy milyen csodálatos terület, hogyha így elmész az Egyesült Államokban, és ilyen 900 forint per percért telefonálsz haza, akkor így megtanulod tisztelni Brüsszelt. Ugye ha jól emlékszem most írtál egy, egy visszaemlékezőt, és hogy ez a néhány száz forint per perc, az azért a, a, annak idején az Unióban sem volt a, váratlan vagy szokatlan.
1: Hát igen, amikor ugye ez az egész, egész piac még szabályozatlan volt, tehát egy önszabályozó alapon működő piac volt az Európai Unió mobilpiac, úgymond, akkor tíz évvel ezelőtt pont ebbe a cikkbe gyűjtöttem ki az adatokat, nem volt ritka 600 forintos percdésem más uniós tagországban. Um, volt ennél alacsonyabb is nyilván, de, de azt hiszem, hogy a minimum is valami 250 forint volt percenként. És egyébként jó a meglátás az usa kapcsolatban, de ez az igazság, hogy nem kell olyan messzire menni ahhoz, hogy továbbra is azért így, Elég, elég borsos összegeket kelljen fizetni a roamingért, hiszen van két olyan szomszédos ország a Magyarországnak, Szerbia és Ukrajna, amelyek nem eutagok, rájuk nem vonatkozik ez a rendelet, és éppen tegnap előtt néztem meg, hogy milyen, milyen percdíjakkal lehet ott telefonálni, meg milyen adatforgalmi díjak vannak, és hát tippeljetek ki, ki mit tippel, mondjuk Ukrajnában egy perc mennyibe kerül, és egy megabajt adat mennyibe kerül.
2: 150 forint mondjuk a perc, vagy 200, 150-200, egy megavájt adott meg, 300 forint, 500 forint, ilyesmire tippelek. Csaba?
0: Én olvastam a cikket, úgyhogy én nem tippelek. Hát ez mondjuk pont nincs benne a cikkbe,
1: de... Akkor értettem a kérdést. Te, hogyha te most Szerbiába utazol, vagy Ukrajnába utazol, akkor, hogyha onnan felhívsz valakit, eh, akkor 350 forintos perziat fizetsz, egy megabajtnyi adat pedig kapaszkodjatok meg, 2500 forintba kerül. Magyarul betöltesz egy index címlapot, eh, akkor jó eséllyel így elhussant hirtelen 5000-6000 forint így a, a, a
2: semmibe gyakorlatilag. De, Na most... Bocsánat, csak az előző kérdésedre válaszolva, nekem volt negatív tapasztalatom az belül. Ugye Csaba csak az egyes Államokat hozta fel. Pont így a kis pár perces időben vissza is kerestem az ezzel kapcsolatos SMS-t. 2013. április 25-én azt hiszem, hogy pont Amsterdamban voltam egy sojtóeseményen, amikor is kaptam egy ilyen SMS-t hogy Adott roaming, forgalmi költés elérte a havi 17 ezer forintot, a szolgáltatást szüneteltetjük tovább használathoz szívja, hogy felszolgáltunkat. Hát ez úgy, emlékszek, hogy akkor egy kicsit rosszul érintett, hogy egyrészt az, hogy a fenével léptem túl, ugyanis az SMS késő érkezett, tehát már akkor érkezett, amikor, na a bőven léptem, és akkor ez így, így, így kicsi, kicsi uh, kellemetlenül érintett. A másik dolog pedig, hogy ha én EU-n kívülre megyek, vagy mentem az elmúlt időben már, amikor azért voltak alternatívák arra, hogy ne ilyen horról percdiakat kelljen fizetni, például ugye a vodafone volt ez a napi jegye, akkor mindig azt csináltam, hogy megvettem ott az egyik szolgáltatónak a szimkártyáját, és akkor az beleraktam egy telefonba, vagy, vagy ilyen kis modemes, mobil modemes megoldásba ugyanis navigációhoz, vagy bármihez szerintem elengedhetetlen az internet legalábbis, ha szeretnék viszonylag gyorsan és fájdalommentesen mozogni. És én abszolút üdvözlöm, hogy ezt mostantól az EON belül különösebb pluszköltség nélkül megtehetjük.
1: Hát gyakorlatilag minden pluszköltség nélkül megtehet, kivéve persze, hogyha nem szerűen veszed igénybe ezt a szolgáltatást, de hát ugye itt gyakorlatilag arról lenne szó, hogy te négy hónapon keresztül egy négy hónapos időablakban többet használod külföldön a, a szimkártyádat, mint belföldön. Persze én nem állítom, hogy nem lehetnek ilyen ö, ö, szenáriók, például egy vagy egy sokat utazó üzletembernél ez lehet, hogy összejön, de ilyen esetekben mindig egyedileg vizsgálódik az operátor, és a legrosszabb ami történt, az az, hogy az operátor a saját költségeit ugye áthárítja. A, a fogyasztóra, az előfizetőre. Öm, és többek között ugye ezzel is köszöbölhető ki az, hogy, hogy öm, öm, valaki mondjuk a Romániába és megvegye ott a legolcsóbb szolgáltatónak, vagy akár a Digimobilnak a, a a szimkártyáját, és itthon a Digimobilnak a belföldi tarifáival használja a, a mobil szolgáltatást. Egyébként ugye azt fontos leszögezni, hogy a roaming felára az csak számunkra, a végfelhasználók számára szűnt meg. Tehát a, van egy nagy kereskedelmi ára a roamingnak, ezt továbbra is fizetik egymásnak a szolgáltatók az igénybe vett, az ügyfelek által, vagyis általunk igénybe vett szolgáltatások után. Ez egy szintén szabályozott piaci maximum, ami a... Azt hiszem 2022-ig élvényben lévő nagy kereskedelmi árszabályozás alapján évről évre folyamatosan csökken. Tehát azért itt megmaradtak költségek, de, de ezt már a, a fogyasztókra csak extrém esetekben esetekbe lehet áthárítani. Egyébként visszatérve erre az egész roaming ügyre is, hogy ugye hogy, hogy 2007-től kezdődött ennek a hatósági szabályozása, az uniós szintű szabályozása, én azt gondolom, hogy a tegnapi nap az ilyen szempontból mindenképpen egy ünnepnap, hiszen gondoljunk bele, hogy, hogy tehát ez egyszerűen egy eszmeiség egy, egy, egy az, hogy, 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 hogy Európa, európaiak vagyunk, összetartozunk, és ha már, ha már schengennél tartottunk, és a Schengeni határokat sikerült lebontani, és minden további nélkül sikerül átlépni egy határ anélkül, hogy megállítanának ellenőriznének, nem tudom, akkor miért pont a a legfontosabb telekommunikációs infrastruktúrának állítsunk felmesterséges határokat. Nyilván ennek ugye gazdasági okai vannak, vagy gazdasági okai voltak, nem lehet a kettőt ugye teljesen párhozamba tenni, de, de, de azt gondolom, hogy ez a, a világ, illetve az Európai Unió működés abszolút ebbe az irányba mutat, abszolút ezt, a, ezt az irányt vetíti elő, itt ugye most a kérdés az, hogy mikor lépünk túl uh, itt az Európai Unión ebben a kérdésben, mikor válhat az valóságá, hogyha tényleg az európa, uh, európai állampolgárok mondjuk az Egyesült Államokba utaznak, vagy, vagy Dél-Afrikába utaznak, vagy Dél-Amerikába utaznak, akkor, akkor ne azokat a, az összegeket kelljen fizetniük, amiket Csaba, semmit is említettél így a... a, a, a Beszélgetés, beszélgetésnek az elején. Um, itt um, egyébként, mikor elkezdtünk beszélgetni erről a témáról, akkor Csaba, te itt, itt habzószájú ö, anyázást ígértél ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban, most viszont nem nagyon hallottad a hangod. Ö, ö, a, hogy látod, hogy látod így, így szerinted lehetett volna ezt a folyamatot, vagy kellett volna ezt a folyamatot rövidíteni, vagy már, már jóval korábban életbe kellett volna lépni annak a szabályozásnak, vagy mi az a, az a bérdében azt gondolod, hogy itt esetleg szívorúban kellett volna fellépni az európai politikának?
0: Alapvetően alapvetően politikai szempontból én realista embernek tartom magam, és mint ilyen, ez egy alapvetően egy mélyen politikai döntés az unió részéről, illetve egy mélyen politikai döntés a tagállamok képviselői részéről, és mint ilyen, ennek egy ilyen óriási kompromisszumokat igénylő, rendkívül komplex, rendkívül sok szereplővel rendelkező, ugye csak a tagállamok számára, ha gondolsz, vagy arra, hogy, hogy milyen finom különbségek vannak az egyes tagállami érdekek között, akárcsak ebben az egy kérdésben is, hogyan lehet ezt a kérdést mondjuk más kérdésekkel együtt komprom közös kompromisszumos alá aláhozni, ezek ilyen hosszú időbe kerülnek ezek a döntések, tehát hogy, hogy én... Realistaként úgy látom, hogy ez egy, alapvetően egy, egy sikeres projekt volt a, az EU részéről. Egy kicsi jelképesnek érzem abban, hogy, hogy mi a szkópja, tehát hogy mi, mekkora területet érint ez, és hogy, hogy ahhoz képest egy picit nagynak érzem a, ezt a felhajtást, hogy amit, amit a, a, az unió csapott e köré, tehát hogy konkrétan játékkal ünnepelték Máltán a, a Soros Uniós elnökség helyszínén ennek a, 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 ugye a 15 amikor elindult ez a projekt. Illetve befejeződött gyakorlatilag a projekt, vagy, vagy új, áll, új szintre lépett ez a projekt. De hogy az, az igazság, hogy ez egy, ez egy óriási szimbolikus projektje is volt a, az EU-nak, hogy végre ez a közösség, vagy ez a politikai vezetés le tud rakni valamit az asztalra, mégem. nem sok, sok uh, szereplőnek fájdalmas, sok kompromisszum van benne. Egy picit uh, később fogunk majd arról is beszélni, hogy vannak benne azért kiskapuk, uh, mind a szolgáltatók uh, felé, mint a, mint a tagállamok felé. Ugye az egyiket már említetted, hogy, hogy uh, a fair use, az, az tipikusan azért uh, elég sokat elvesz a, a nagy egységesítési törekvés uh, lendületéből. De alapvetően igen, ez egy, ez egy olyan sikere az EU-nak, ami így, így a, a végfelhasználó, az egységsugarú szavazópolgár számára is meg tudja mutatni, hogy, hogy igen, ennek, ennek nem csak a, a, az uborka görbeségén túl van értelme az EU-nak, vagy a, vagy a határ átkelők lebontásán túl, hanem, hanem ennek tényleg kézzelfogható eredményei tudnak lenni politikai oldalról ennyit tudok mondani, azt érdemes hangsúlyozni, hogy ez egy, ez egy alapvetően komolyan kompromisszumos, rengeteg kompromisszum van ebben a, ebben a döntésben jelen formájában. Az egyik kompromisszum pont az volt, hogy ez, ez fokozatosan és kimondottan lassan kerüljön bevezetésre. Ezt azt hiszem, hogy a, az uniós csúcsszervek ezt, ezt nagyon fontosnak érezték, hogy ne, ne okozzanak megrázkódást a a szolgáltatók felé, tehát, hogy erre mindenki időben fel tudjon készülni, az üzleti modelljeit erre tudja alkalmazni, stb. Tehát, hogy, hogy senkit ne érjen mondjuk váratlanul ez a dolog, és hogyha mondjuk adott esetben egy szolgáltatónak ebből jelentős bevétele származott, akkor ő tudjon találni olyan más bevételi módokat, tehát legyen ideje akár új piacokat felépíteni, Uh, és, és, és ez tényleg ne okozzon egy, egy megrászkódtatást a piacon. Um, nem tudom, megválaszoltam a kérdésedet
1: teljes mértékben, de érdekes egyébként látni tényleg azt, hogy ugye ez az egész történet nagyjából onnan indult, hogy vannak ezek a gonosz szolgáltatók, akik ilyen luxus profitot vetnek ki a szegény külföldre utazókra, és, és hogy hát akkor ezt le kell törni, ezen, ezt le kell számolni ezzel a, ezzel a gyakorlattal, és ugye egy szintre kell hozni a belföldi és a külföldi használati feltételeket, és aztán a végén hogy-hogy nem, Ö, nem a szolgáltatók voltak azok, akik, ö, akik elsőként keresztbe tettek annak, hogy mondjuk, hogy 2015-ös volt az első céldátum, 2015. decemberre a, a roaming díjak, roaming extra díjak teljes eltörlésének. Tehát nem a szolgáltatók vétózták ezt meg első körben, hanem ö, Spanyolország konkrétan, Még pedig azért, mert ugye ez a roaming kérdés ez mindig egy földrajzi kérdés és abból a szempontból, meg egy, egy, egy gazdaságpolitikai kérdés is abból a szempontból, hogy ugye azok az országok baromi jól járnak a roaminggal, ahova sok turista utazik, a turista célországok, azok, ahova meg, ahonnan meg a turisták tipikusan utaznak, ahova meg senki nem megy, azok meg rosszul járnak vele alapvetően. Hiszen ugye a, a spanyol szolgáltatónak a, a, a nagykereskedelmi rómény bevételeiből a spanyol állam is részesedik ilyen-olyan formában. Ott is van álfa, ott is van nyereségadó, ott is van társasági adó, stb. 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 Tehát ezeket így mind be lehet szépen sápolni a, a szolgáltatóktól. És az egy dolog, hogy a, a, igen, tehát hogy a szolgáltató az... az valamilyen árat megpróbál kialkudni magának, meg megpróbálja a saját gazdasági érdekei mentén ezt a folyamatot minél inkább kiterjeszteni, de valójában ebben a nagy európai egységes gondolkodásban is azért voltak ellenérdekelt felek abban, hogy, hogy, hogy ezt az ezt a extra költséget viszonylag gyorsan és teljes mértékben eltöröljük, vagy eltöröljék az európai döntéshozók. Tehát ez ö, egy kicsit ilyen európai módra sikerült ezt ö, azt gondolom megoldani, ö, de végül legalább sikerült megoldani, és végül úgy sikerült megoldani azt gondolom, hogy a felhasználóknak ez jó. Most ugye el lehet persze azon vitatkozni, hogy... Ö, valójában hány felhasználót érint ezt, hogy valójában ez tényleg annyira tevője az európai állampolgárok számára, hogy ezért tüzijátékot kell rendezni Máltán, bár egyébként megjegyzem Máltán, minden héten játék van szerintem, legalábbis amikor én ott voltam, akkor, akkor biztos, hogy így volt, de hogy ez, ennek tényleg van-e ekkora jelentősége egyrészt, tehát igazad van Csaba abban, hogy egy picit, picit ezt túl, talán túl vagy túltolták ezt a témát, Ugyanakkor persze nyilván bizonyos ügyeket körében van, tehát ez, ez, ez tagadhatatlan. Üm, illetve hát üm, ugye, ugye azt is látni kell, hogy még messze vagyunk az a, mondta az Európai Unió egyik alapbillének minősülő teljesen egységes piactól, és nem is tudom, hogy valójában eljutunk-e oda valaha. Tehát konkrétan mondjuk lesz -e egy olyan állapot a, az unión belül, a mobil távközlési szektorban, mint amilyet mondjuk az USA-ban látunk, hogy ugye van négy nagy szolgáltató, és az szolgáltatott több millió embernek, nincsen tagállamonként két-három-négy szolgáltató, akiknek ugye valahol van, vagy Németországban, vagy nagy britanniában vagy valahol máshol, Franciaországban, vagy Spanyolországban egy nagy anyavállalatuk, hanem van nem tudom én, egy Vodafone Europe, van egy Darkse meg van egy, nem tudom, egy, egy telefonika vagy egy, egy, egy hasonló cég, és akkor hozzájuk lehet menni szolgálni, vagy szerződni, és mindenki egységes díjakat fizet. De ettől még nyilván nagyon-nagyon messze vagyunk. De egyébként érdekelne a véleményetek, hogy szerintetek valaha eljörünk-e ide, és hogy mi kellene ahhoz, hogy egyfajta következő lépcsben ez, ez meg tudjon valósulni.
0: Elmondom, hogy én mit gondolok erről. Ez igazából kizárólag a tagállamok döntése. Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy, hogy ezt a piacot egységesíteni kell, és ők belemennek abba, hogy adott esetben a, a különböző járulékos bevételeikről lemondjanak, mert sok szereplőnek ebből igen jelentős extra bevétele van, Gondoljuk csak a frekvenciadíjakra, ami e, itthon is sok, e, talán ilyen 100 milliárd forintos nagyságrend, vagy talán még több, e, amikor így értékesítenek egy -e frekvenciablokkot. E, na most ez Németországban, vagy e, Franciaországban ez még nagyságrendekkel nagyobb összegről szokott szólni. E, akkor Hogyha azt mondjuk, hogy ezt, ezt egységesíteni akarjuk, az csak úgy működik, hogy ezt az egész területet, ezt azt mondjuk, hogy ezt akkor a talajállamoktól elvesszük, és Brüsszelnek adjuk ezt a területet szabályozás szempontjából, és akkor onnantól fogva jöhet egy uniós frekvencia tender akár, vagy, vagy uniós frekvencia politika, jöhet egy uniós mobilpolitika, és nyilván ebben tehát ezt is a tagállamok alakítják, csak nem egyenként, külön-külön, hanem együttes kompromisszumokra törekedve. Szerintem hosszú távon mindenképpen ez lesz a megoldás. Egyszerűen azért, mert a kis piacok egyszerűen képtelenek lesznek felvenni a versenyt a nagy egységes piacokkal ezen a területen is. Tehát ha arra gondolunk, hogy ott van az Egyesült Államok, 350-360 millió potenciális mobiltelefon előfizetővel, teljesen egységes piac, teljesen egységes szabályozással, vagy ott van Kína 1,2 milliárd, 1,3 milliárd potenciális felhasználóval, teljesen egységes piac, teljesen egységes szabályozással, akkor ahhoz, hogy ezekkel a, a, a piacokkal mi is versenyre tudjunk kelni akár abban, hogy, hogy megérje nálunk is bevezetni ugyanabban az ütemben az 5G-t, mint náluk, vagy ha nem az 5 g akkor, akkor valamilyen más technológiát, és hogyha adott esetben startupoknak vagy bármi másnak ugyanolyan vonzók akarunk lenni, akkor igenis, tehát ezzel a két entitással csak akkor tudjuk felvenni középtávon a versenyt, hogyha a, a piacot mi is elkezdjük ugyanúgy egységesíteni, ahogy Kínában egységes a piac. És meg fog, meg fog történni az, a, az a, a pont, amikor azt mondja mondjuk a magyar állam, hogy igen, én most hajlandó vagyok lemondani a, a saját frekvencia szuverenitásomról, és valóban ez egy olyan terület, amit érdemes nemzetközi szintre emelni. Hát egy millió és egy dolgot e, emeltünk már ilyen nemzetközi szintre a, a, az egészségügytől a, a különböző e, éttermek szabályozásáig, vagy a, a, az élelmiszerek szabályozásáig, tehát nem lenne ebben nagy e, truvály, hogy ezt is oda tegyük akkor, amikor az egyes tagállamok úgy, úgy ítélik meg, hogy ez egy, ez egy okos kompromisszum nekik, és azért mondjuk kapnak valami mást cserébe, amivel, amit ők otthon eladhatnak a szavazóknak, és meg lesz rá, a politikai akarat, akkor ez, ez meg fog történni. És akkor most a, a negatívum az viszont, hogy egyáltalán nem látszik, hogy ez az áttörés, ez, ez mikor jöhet meg, Egyelőre Brüsszel felől nem nagyon érződik az a nyomás, hogy, hogy Brüsszel ezt most nagyon-nagyon gyorsan akarná. A tagállamok oldaláról nem érződik az, hogy a tagállamok erről most nagyon-nagyon gyorsan leszeretnének mondani. Tehát egyáltalán nem érzek rendületet ebben az irányban, de pár éven belül ez, ez változhat, meglátjuk, hogy, hogy az Uniónak megvannak erre az eszközei, hogy hogyan vegye meg kilóra az egyes tagállamokat, akik, akik akadékoskodnak. Egy kis mezőgazdasági támogatás, egy kis felzárkóztatási alap, egy kis engedményt, egy kis engedmény ott, egy kis halászati kvóta, tehát hogy vannak erre eszközök, hogy, hogy hogyan lehet lekenyerezni az akadékoskodó tagállamokat. Mindenképpen az lesz szerintem a, a, az irány, hogy lesz egy, egy európai telekom, és nem lesz egy Deutsche telekom. E, Zárójában megidzem, hogy, hogy az, hogy, hogy nincsen európai telekom, az elsősorban a telekomnak jó, hiszen e, ő az, aki a különböző területek fejlettsége vagy fejletlensége közötti különbséget profitra tudja fordítani. Tehát, hogyha egy különösen fejlett országról beszélünk, akkor ott a Telekom tud úgy árazni, tud úgy szelektálni szolgáltatásokat, hogy ott maximalizálja a profitot, miközben ugyanaz a stratégia egy másik országban, egy kevésbé fejlett országban szuboptimális eredményre vezetne. Ugyanígy, különböző a, pi a piaci verseny állapota a különböző uniós országokban van, ahol késhegyig menő verseny zajlik a szolgáltatók között, ott nagyon alacsonyak az árak, és, és nagyon komoly verseny van, és vannak országok, mint Magyarország, ahol nincs ilyen verseny, és emiatt rendkívül magasak az árak, és rendkívül alacsony a szolgáltatás nem, minő, nem minősége, hanem mondjuk inkább úgy, hogy a mennyisége, amit a, a, azért meg tudunk venni adott esetben mondjuk a, a, az egységnyi e, pénzért megvásárolható percek, vagy az egységnyi e, áron megvásárolható e, mobilos adatforgalom tekintetében. Tehát, hogy, hogy amíg ez a felosztott terület van, az, az jó a, a, a nagy szolgáltatóknak is, mert mindenhol egyenként tudják maximalizálni a profitot. Hogyha egységesülne ez a piac, akkor az, az, az egy komoly kihívást jelentene ebből a szempontból, hiszen mondjuk egy egységes csomaggal kellene lefedni mondjuk egész Európát, ami nem biztos, hogy, hogy optimális lenne. Meg ebbe, akkor ha már itt tartunk, akkor egyezzük meg, hogy a Telekomtól nem áll messze az sem, hogy, hogy az esetben egy-egységes piacot daraboljon tovább. Lásd a Flip csodálatos találmányát, amely, amelyet a cég csak ott vezet be, ahol van versenytársa, ahol meg nincsen versenytársa, ott maradnak a a Magyar Telekom vezetékes csomagok. Tehát, hogy ilyen, ilyen kis kapuk azért, azért továbbra is lesznek majd még akkor is, hogyha ha egységesül az európai piac.
1: Hú, ez -e már nagyon messzire mentünk a flippel, azt hiszem, egyébként ez is megérne külön adást. mindenképpen. Egyébként a, a, amit mondtál, a frekvenciák kapcsolatban az abszolút valid és abszolút egyetértek. Annyit azért a frekvencia kérdésben, meg a spektrum kérdésben érdemes mindenképpen leszögezni, hogy a jelenleg érvényben lévő nemzetközi egyezmények értelmében, a frekvencia az úgynevezett nemzeti kincs. Ugye, aki tisztában van a nemzetközi jogi szabályozással, az nagyjából tudja, hogy ez mit jelent. Gyakorlatilag a nemzeti kincs ez egy olyan valami, amiről egy tagállam a semmilyen áron nem fog le, vagy nem akar lemondani. Tehát nyilvánvalóan ez egy, ez egy nagyon komoly érdekellentét itt a, a tagállami szinten, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy, hogy adok neked valamit, és akkor majd el nekem odaadod ezt, ezt a cuccot cserébe. Tehát ennél talán egy kicsit bonyolultabb ö, ö, egyeztetéseket igényel?
0: Nem, nem, nem szerintem ezt rosszul látod. Tehát ugyanúgy, ahogy a, a nemzetközi vagy a nemzeti légteret is gyakorlatilag uniós szabályozásba adtuk, pedig az is egy, egy nem tagállami szuverenitás kérdése, vagy, vagy mondjuk a termőföldek szabályozását uniós hatáskörbe adtuk, ugyanúgy ezt is oda tudjuk adni annak ellenére, hogy tehát hogy igen, jelen pillanatban ez tagállami szuverén döntés, de ez csak egy, egy politikai döntés kérdése, hogy ez, ez átmenjen uniós hatáskörbe. Tehát, hogy ennek más akadálya a politikain kívül nincsen amúgy.
2: Mi biztosan jól járnánk egyébként, hogyha egyszer megszületne ez a döntés, hogy az EU egységesíteni ezt a piacot. Ha, ha jól emlékszem, vagy ha jól emlékszem, akkor itt Magyarországon rekordmagasak még mindig a, a percdíjak, illetve az adatcsomagok díjai, de erről azt hiszem, hogy te pontosabb információkkal rendek az azt tudom, hogy, hogy EU szinten kifejezetten magas.
1: Hát igen, nem tartozik a magyar, magyar mobil a legolcsóbbak közé ezt kár lenne tagadni. Ugye, hát ennek számos oka van azon kívül, hogy egy szolgáltató hogyan próbál profitot mozgatni, vagy profitot optimalizálni a, a leányvállalataik között, vagy a leányvállalataim belül. Itt azért látni kell azt is, hogy ha nincs egységes spektrum szabályozás, amiről az előbb beszéltünk, vagy hát csak részben van egységes spektrum szabályozás, külön spektrum, tehát külön tagállami szinten kezelik a spektrumok értékesítését, akkor ugye a tagállamon múlik az, hogy milyen áron adja bérbe a licenzt mennyire akarja megkopasztani a szolgáltatókat, mennyit akar ezen az egészen kaszálni, és azért azt látni kell, hogy a magyar állam ebből a szempontból, hát hogy is mondjam, eléggé vastagon fog a tehát azért, azért a magyar szolgáltatók eléggé tetemes összeget fizetnek a spektrum is cserébe, meg azért vannak itt egyéb olyan szempontok is, működési egyéb költségek, amik, amik nyilván közrejátszanak abban, hogy hogyan áraznak be egy szolgáltatást, bár nem akarom védeni a szolgáltatókat hozzá, de, de ez is, egy, ez is egy, egy olyan szempont, amit azért így, így mindenképpen érdemes figyelembe venni. Meg hát azért vannak ennek a kérdésnek talán adópolitikai politikai aspektusai és abból a szempontból, hogy azért nagyon nem mindegy, hogyha van mondjuk egy európai megaszolgáltató, vagy mondjuk van belőlük négy vagy öt, akkor ők hova adóznak vajon? Tehát, hogy ezt, ezt hogy fogják a tagállamok egymással lemecselni, hogy akkor ez most Luxemburgban fog működni ez a szolgáltató? Vagy Írországban fog működni a szolgáltató? Olyan helyen fog működni, ahol nem tudom, 15% az áfa, vagy olyan helyen fog működni, ahol 1% a társasági adó? Tehát most ezek, ezek mind, mind olyan kérdések, amikre ugye választ kell találni mielőtt egy ilyen, egy ilyen helyzet kialakulhat, hogy még egy ilyen operátor megszülethet, és hát azért nyilván vannak itt egyéb problémák is, például, hogy nem tudom, milyen tagállami szabályozás vonatkozzon a, a hírközlés felügyeletre, kikérheti számon az operátoron azt, hogyha a nem megfelelő a szolgáltatás, euh, milyen minőségi célértékeket kell tartani, akár a szolgáltatásban, akár az ügyfélszolgálaton, egyáltalán milyen nyelven veszik fel az ügyfélszolgálatot, telefon, ha te felhívsz egy ilyen operátort, hogy lesz -e mondjuk egy magyar ügyintéző, vagy írhatsz -e nekik magyarul e-mailt?
0: Erre ezek... azt kell mondjam, hogy ezt alapvetően... Uh... Vannak erre olyan sablonok, például az online kiskereskedelemből, amit erre vagy rá tudunk húzni, vagy, vagy tudunk úgy adoptálni, hogy, hogy gyakorlatilag ugyanazt a, a, a logikát tudjuk alkalmazni. Tehát, hogy ki veszi fel, a, vagy milyen nyelven veszik fel a telefont, amikor mondjuk egy lengyel webshopból rendelsz. Tehát, hogy vannak erre már olyan minták, fogyasztóvédelmi vagy, vagy, vagy szabályozói minták. Például, hogyha az uniós adatkezelésről vagy adatvédelemről beszélünk, az is ugye most már egy alapvetően egy uniós szabályozású dolog, de mégis ugye a helyi hatóságok, ennek a, a képviselői, tehát ott egy ilyen megosztott kvázi szuverenitás van, ami viszont egyre inkább tolódik el az uniós irányba. Egy dolog viszont, ami nagyon fontos, az a, az, amit legelőször mondtál, az, az adózás kérdése, és ez viszont olyan, amire nincsen megoldásunk, és nincsen megoldásunk sem a, a, a telkoszektorban, sem a, a kiskereskedelemben, gyakorlatilag egyáltalán nincsen rá megoldásunk, és nincsen megoldási mintázatunk sem arra, hogy ezt, ezt hogyan érdemes kezelni, hogyan kell ezt jól kezelni. Na, ez egy olyan, olyan csata lesz, amit mondjuk nem szerintem nem a telkók kapcsán fogunk, fognak a tagállamok megvívni, de most már egyre sürgősebben meg kell vívni, mert, mert vannak uniós adóparadicsomok, mint Írország, amelyek gyakorlatilag nulla. Tehát, hogy nem csak az, hogy, hogy alacsony a társasági adó ott, hanem még azt az adat, alacsony társasági adót sem szedik be egyáltalán. És ez most már most már olyan szintre tolta ezt a területet, hogy. hogy a, a, a nagyok is elkezdtek hisztizni, tehát Németország, Franciaország is elkezdte verni az asztalt, hogy ez most már így nem jó, úgyhogy nagyon érdekes lesz az, hogy, hogy ez erre születik-e valamilyen általános, erre biztosan általános megoldások születni, ami egy, egyszerre a kiskereskedőket az apple t és a, az Amazon-t is szabályozni fogja, meg a Google-t is, meg, meg mindenkit, de érdekes lesz azt látni, hogy, hogy az vajon egy olyan a lesz, ami mondjuk adott esetben alkalmazható lesz egy, egy egységes telkópiacra.
2: Oké. Okay, okay. Hát szerintem uh, én, én azt gondolom, hogy itt a hipotetikus egységes piacot kibeszéltük, és egy kicsit térjünk át itt a gyakorlati kérdésekre. Például engem nagyon érdekelne, hogy uh, a MWIC említett uh, Fair Use Policy az uh, pontosan, hogy néz ki. Nekem van egy ismerősöm, aki most kiköltözött Hollandiába, és uh, ott mégis használhatja magyar számát, ezt hogy teheti meg úgy, hogy ne háttékezzek rá a költségeket, meg meddig használhatja meg, meg konkrétan ez így, így hogyan néz ki egészen pontosan?
1: Hát ugye alapvetően, ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, akkor a feltétel az, a a feltétele, vagy a, akkor, akkor használja fermódon ezt a szolgáltatást az ügyfél, hogyha többet használja a mobil szolgáltatását belföldön, mint külföldön ez gyakorlatilag ennyire egyszerű. Az operátor, vagyis hát mégsem ennyire egyszerű nyilván, mint ahogy később látni fog, illetve ahogy majd gondolom, jönnek erre ellenkező példák. Az operátornak lehetősége van arra nyilván, hogy analizálja az ügyfélnek a forgalmát. Egy négy hónapos, ez fontos, hogy egy négy hónapos időablakot vizsgálhat mindig az operátor, és azt nézheti, hogy ebben az adott négy hónapban az ügyfél hol tartózkodott Hány napot töltött olyan területen, ahol volt ahol a készülékével, hány napot töltött olyan területen, ahol honos hálózatot használt, honos hálózatot vett igénybe, és ez alapján um, kiszabhat, illetve nem kiszabhat először is figyelmeztetni köteles az ügyfelét, hogyha, hogyha ezeket a szabályokat úgy véli, hogy megszegi, majd, majd ugye, amit említettem a beszélgetés elején, a saját költségeit áthálíthatja az ügyfélre. Ugye ez egy gyakorlatilag egy teljesen új terület mind az operátorok, mind a, az ügyfelek számára, tehát ez egy jó kérdés, hogy, hogy ezt pontosan hogyan fogják alkalmazni a szolgáltatók, vagy, a, vagy a, hogyan fogják ezt, ezt megélni az ügyfelek, kik lesznek azok, akiket felszólít a szolgáltatójuk arra, hogy, hogy fejezzék be a, a, a jelenlegi gyakorlatot, kik lesznek azok, akiket, akiket megsarcol a szolgáltató. De én azt gondolom egyébként, hogy ez egy ilyen nagyon marginális réteget képviselhet. Tehát ugye a, a szabályozás azt kimondja, vagy az a szellemisége a szabályozásnak, hogy üzleti célú, illetve turisztikai célú, rövid külföldön tartózkodás esetén biztosítsák a szolgáltatók ezeket a belföldi tarifákat. Tehát azt gondolom, hogy a, a külföldre utazó, mind turisták, mind, mind üzletemberek, hát szerintem bőven 95% feletti része, inkább 99% feletti része bele fog férni ebbe a kategóriába. Tehát én azt gondolom, hogy átlag magyar állampolgár nem hogy két hetet nem tölt külföldön, de egy hetet sem tölt külföldön, hogyha nagy átlagot nézzük. Persze nyilván, hogy más Európai országokban más lehet ez az arány, de, de, de szerintem nem nincs arról szó, hogy, hogy, hogy itt ilyen nagyon kirívó esetek lesznek majd. Nyilván van egy olyan szint, ahol a, a külföldön tartózkodó uniós állampolgárnak érdemes megfontolni azt, hogy egy helyi kártyát is vásároljon magának a, a saját, eredetileg nem tudom, Magyarországon vásárolt kártyája mellett, és akkor azt valahogy felváltva használja. Nem tudom, tehát szerintem a következő hónapokban, vagy akár egy-két évben fog eldőlni az, hogy ez, ez, ez a feljóz, ez mennyire működik jól, mennyire nem működik jól. Én azt gondolom azért, hogy itt komoly szerepe van annak is, hogy a hatóságok mennyire figyelik árgó szemekkel a szolgáltatókat, mennyire veszik komolyan a, a kihágásokat, vagy a fogyasztói bejelentéseket. Én egyébként ezen a tényleg komoly eltökéltséget látok a, a magyar hatóság részéről, ahogy ugye a, ők ugye a necsemlegeségi kérdést is nagyon komolyan veszik, és többször elmarasztaltak már szolgáltatókat Magyarországon, azért, mert nem tartották be az uniós direktívákban szereplő <coughs> szabályozási tételeket. Szerintem, szerintem Magyarországon nem lesz ebből, ebből gond. Egyébként
0: hallotta. Másból lesz, és ha itt egy picit a szót. Ugye nagyvonalakban a szabályozás azt mondja, hogy amit eddig a számlán láttál, hogy roaming felár, az mostantól nulla. Tehát, hogy, hogy minden marad ugyanúgy ebből a szabályozástól, ahogy eddig volt, kivéve egy dolgot, roamingot nem lehet kiszámlázni. Viszont azt nem írja elő semmi a szolgáltatóknak, hogyha te előfizetsz egy díjcsomagra, annak a díjcsomagnak kötelező módon roamingot kell számodra biztosítania. És a Ferjusszal szemben én ebben látom a, a, azt a, a területet, ahol a szolgáltatók ezt most hekkelni kezdik, hogy elkezdik bevezetni azokat a díjcsomagokat, amelyekben egyáltalán nincs roaming. Erre például Romániából tudok egy jó példát hozni, ott az Orange Románia bevezette azokat a, ha jól emlékszem, szerződéses, tehát számlás díjcsomagokat, amelyekben nulla roaming van. Tehát külföldön egyáltalán nem használható országhatáron kívül, nem áll fel a hálózatra, segélyhívás lehetséges, csak nincs jeled, nincs semmi, nincs benne roaming egyáltalán. És ezek a díjcsomagok sokkal ócsobbak, mint a nem sokkal, egyen 10-15%-kal ócsobbak pontosítok, mint a, a normális díjcsomagok, amelyekben van roaming, de mivel azokban, megben van roaming, ott kötelező az ingyen roamingot biztosítani, ezekben meg nem, ezért úgy érezte a, az Orange, hogy, hogy lesz egy olyan szegmens a piacnak, amely igenis azt mondja, hogy, hogy majd utazáshoz veszek második SIM vagy nem is utazom egyáltalán, és így örömmel veszem én az olcsóbb D-csomagot. A Magyar Telekom is ugye erre állt rá. Hogy is van ez remljük. mit, mit hek, Mivel hekkelik ők most a rendszert? Hát most visszatérve kicsit még
1: a román példára, annyit nagyon felmondtam a szemöldökömet ezen, így nem tudom, hogy mit fog ehhez szólni a román hírközlési hatóság. Mindenesetre azért ebben a, az EU-s szabályozás eléggé egyértelműen fogalmazók, ugyanis azt mondják, hogy ez a konkrétan azt hiszem, szó szerint a, a, a törvényben, hogy a belföldi, tehát a foglalt belföldi Euh, nem tudom, percerek, esemesek és adatmennyiség, vagy a dicsomag tartalmát, azt gyakorlatilag belföldi szinten, külföldön is igénybe kell tudni, hogy vegye az ügyfél, tehát hogyha van belföldi hívás lehetőség, belföldi SMS és belföldi adat, akkor ugyanazt biztosítani kell, pontosan ugyanazt a mennyiséget külföldön is. Tehát nem tudom, hogy hogy fog ez megállni Romániában a, a helyi hatóság előtt, de, de érzésem szerint ebből, ebből ott azért lesznek még gondok. És akkor visszatérve Magyarországra, valóban van a, a Magyar Telekom részéről egy kis ö, fricska ebben az egész történetben, én egyébként nem értem a Telekomot, hogy őszinte legyek, hogy, hogy miért, miért döntöttek ők így. Minden esetre ők úgy döntöttek, hogy, hogy pontosan ezen az alapján, amit az előbb említettem, hogy a dominós előfizetőknek, már akiknek olyan dominós előfizetésük van, amelyek alapvetően nem tartoznak, vagy nem tartalmaznak adatmennyiséget, már pedig ugye a legtöbb előfizetés van ilyen, aztán egyedül a Domino Surf d az, amiben van havi 150 megabályt, de most ezt így nem merem 10%-ban kijelenteni. Tehát ezeknek a dominós előfizetőknek nem jár roaming adat, hangsúlyozom adat, akkor sem, Hogyha egyébként van belföldi adatcsomagjuk, adatkiegészítő opciójuk. Tehát azt látni kell, hogy egy pipét kártyához, ha alapvetően nem, tart, nem tartom az adatmennyiséget, akkor az is lehet venni azért adatopciókat. Ugye ez fontos, hogy opciónak nevezi a, a, a szolgáltató, bár egyébként pont tegnap kérdeztem a hatóság hírközési uh, igazgatóját, vagy hírközési felelős igazgatóját, hogy ez. ez, ez ez per definíció mennyire szempont, vagy mennyire lényeges, és ő nekem azt mondta, hogy roható mindegy, hogy opciónak, vagy díjcsomagnak hívják, egyaránt vonatkozik rá az EU-s szabályozás. De mindegy, tehát ők úgy gondolták, már mint a Telekom, hogy miben ezek kiegészítő opciók, és nem tartalmazzák a díjcsomagok eredendően, ezért ezekre nem kell vonatkoztatni ezt az EU-szabályozást, és ha neked van mondjuk egy Maraton adatopciód a Domino Fix kártyád mellé, ami egyébként abból a szempontból nagyon mutató szolgáltatás, hogy ugye nem jár le havi szinten az adatkereted, és nem kell havi szinten megújítanod, hanem ugye addig érvényes, amíg a kártyád is érvényes. Tehát ebből a szempontból abszolút ö, le a kalappal, viszont csak belföldön. Tehát onnantól kezdve, hogy a határt, hiába van még kellett 3 gigabájtnyi adatod a kártyádon, azt csak akkor fogod tudni, vagy azt egyáltalán nem fogod tudni felhasználni, a prepaid kártyándal csak akkor Interneteshetsz továbbra is, hogyha megveszed valamelyik ilyen kiegészítő adatopciót, mint például a Travel and Surf EU-t, vagy a, ezt a World GPRS szolgáltatást. Tehát ez egy ilyen vicces szituáció, egyébként a Telekom félig, meddig már vissza is táncolt belőle, ugye itt két szolgáltatás volt érintett, vagy két adatopció, most akkor nevezzük így, a maraton illetve a net Plus. És a Plus esetében már vissza is mondták ezt, és úgy döntöttek, nagyon remélem, hogy a HVSV cikkének a hatására, hogy megnyitják ezt a alatt opciót az EU-ban is. Egyébként ugye pont tegnap beszéltem a hatóság illetékesével erről, a hatóság vizsgálja ezt a gyakorlatát a Telekomnak, tehát könnyen lehet, hogy a következő hónapokban fogunk még hallani arról, hogy hatóság, hogy véli, hogy jogszerű volt -e ez, a, ez a korlátozás, vagy nem. De ilyenek valóban léteznek, sőt olyan is létezik, hogy egy-egy hogy adatopcióban lévő adatkeretnek csak egy részét lehet felhasználni az Európai Unióban, például a Telenor-nál van olyan prepaid adatopció, mondjuk egy 5 gigabyte-os adatopcióról beszélünk, amiből csak 2,5 gb ot tudsz használni roaming környezetben, de én azt gondolom, hogy ez talán annyira nem nagy érvágás, tehát hogyha amúgy is mondjuk van egy havi 5 kereted, és két hetet utazol csak el mondjuk külföldre, ami egy jellemző nyaralási időtartam, akkor az most más kérdés, hogy nyaralás alatt valaki aktívabban használja a telefonját, mint belföldön, akkor azért ez a és fél adatmennyiség ez így, azt mondanám, hogy arányosan így így oké, okay, vagy így elég. Ja, és aztán még, ugye, ha már Telenornát tartunk egyébként, bár nem tartozik közvetlenül szorosan a témához, az érdemes, hogy azt is uh, megemlíteni, hogy uh, a van egy a magyar piacon szóval abszolút egyedi uh, megoldása a Hello Data díjcsomag, ami ugye belföldön korlátlan adatmennyiséget biztosít. Erre is van egyébként egy külön szabályozási eleme ebbe az EU-s rendeletben, ami kimondja azt, hogy ilyenkor a szolgáltató megállapíthat adatlimiteket, tehát nem köteles ő a korlátlan adatot külföldön is az eu belül biztosítani. Jelen esetben ez, ez már a a díjcsomagok bemutatásakor nyilvánvalóvá vált. Ott a TeleNOR megmondta, hogy, hogy roaming környezetben különböző tarifákkal mekkora adatkeretet lehet felhasználni. Egyébként elég bűkező volt a TeleNOR, meg kell jegyezzem. Tehát már azt hiszem a legkisebb tarifában is 7 gigabáltnyi adat van, ami, ami így talán hat ezer forintért adja a TeleNOR, vagy nem is tudom mennyire. Ami azért így azt gondolom, hogy itt tök oké. Tehát így az ember, az ember eltölt két hetet külföldön, akkor azért ez így többé-kevésbé... Jó, tudom, mindig vannak nagyfogyasztók, akiknek sosem lesz elég semmi,
2: de, de azért a, a, az ügyfelek nagyon nagy részének ez bőven elég. És ugye azt se felejtsük el, hogy az beszélgetések sem, vagy azok nem működnek. Hogy is van ez? Azt hiszem, hogy ugye a hározaton kívüli, a tarifával számolnak a szolgáltatók, ha jól emlékszem, nem ez ennek mi
1: Így van, a, a minden roaming környezetben indított hívás EU-n belül hálózaton kívüli hívásnak minősül, Ugye ebből kettő dolog következik. Egyrészt, hogyha valakinek mondjuk olyan díjcsomagja van, ami hálózaton belüli perceket ö, nem számláz, akkor te hiába hívsz ö, egy másik, telekomosként mondjuk egy másik telekomost, vagy telenorosként egy másik telenorost, akkor is hálózaton kívülre fog menni a hívás, és e szerint fogja számlázni neked a szolgáltató. Másrészt meg, ha van valamilyen flotta kedvezményed, ami mondjuk egy családon belül, vagy cégen belül, vagy csoporton belül ingyenességet biztosít, akkor pont ugyan ebből az okból kifolyólag öm, szintén, öm, szintén öm, fizetni fogod a, a percdiadat, a hálózaton kívül érvényes percdiadat. Tehát erre, erre oda kell figyelni. Van még egy érdekes aspektusa is ennek a, a flotta nem flotta történetnek, ha már itt tartunk. Bár ebben megmondom, hogy szintén nem ástam bele olyan mélyen, magam, is nem kérdeztem túl sok helyen utána. De, de a flottáknál, ez különösen a nagyobb céges flottáknál ez, a, ez az ingyenes roaming dolog, ez nem biztos, hogy olyan egyértelmű, ugyanis, a, ugye a flottaszerződések, szerződések, azok elvileg jogi rendtartás alapján szabályozott szerződéseknek minősülnek. Ami felette áll ö, valamilyen szinten, bár nem vagyok jogász hozzá teszem, tehát lehet, most Bután fogalmazok egy kicsit az uniós szabályozásnak, tehát hogyha mondjuk egy ö, nagy ügyfél megállapodik egy szolgáltatóval egyedi feltételekben, akkor az felülbírálja azt a szabályozást, ami egyébként a szolgáltatóra ilyen tekintetben vonatkozik. Tehát elképzelhető, hogy bizonyos flottáknak egyedülként vagy egyenként meg kell állapodnia, vagy újra kell kötni a szerződést ahhoz, hogy ezek a roaming kedvezmények, ezek számukra is elérhetők legyenek. Tehát ez egy, ez egy jogi kérdés is egyébként. Nem tudom, hogy, hogy valójában ekkora probléma, mondom, nem nagyon tájékozottam a témába, de érdemes esetleg még neki szentelni egy, egy, egy rövid cikkecskét, vagy, vagy, vagy egy rövid beszélgetés valamelyik szakértővel.
2: Hát ugye a rendelet az csak azt szabályozza, hogy hogy mi a, mi a minimum, úgymond, amit nyújtani kell? Hát, hogy ugye ez a, ha, ha külföldről telefonálsz, akkor a szárazaton kívül hívás, de ugye a szolgáltató az veled úgy, hogy külföldön is biztosítja neked, amit az EU-n belül. Pontosan ezt az ingyenes hívás lehetőséget, azt hiszem, hogy erre vannak is példák. Tehát uh, nem kötelező neki kiszámlázni ezt a hálózatú kívüli percdíjat, hanem akár el is engedheti, ez már csak a, a, az adott szót táványod, így Ha jól sejtem.
0: Ekközben én ö, átnyálasztam a végrehajtási rendeletet, ö, annak a végleges szövegét, és ö, hát nincsen benne sehol, hogy, ö, hogy a, a barangolási szolgáltatást kötelező módon ö, nyújtani kellene. Arról van szó, hogy, hogy ö, hogyan, ö, tehát egész pontosan akkor ö, Uh, igen, tehát, hogy a, a barangolást végző ügyfelekre kiszabott belföldi kiskereskedelmi árak, uh, és ez az, amit szabályoz a, az új rendelet. De az, hogy ezt a barangolási szolgáltatást, mint szolgáltatást egyáltalán a szolgáltató kezdjen nyújtani, vagy sem, ez uh, szerintem a, a, a szöveg alapján uh, ez teljesen opcionális és ez adott esetben megállhat a Telekom díjcsomag esetében is, hogy sem sem kötelezi a szolgáltatót arra, hogy, hogy ezt a barangolási szolgáltatást egyáltalán nyújtsa, és ő mondhatja azt, hogy mondjuk adott díjcsomaghoz, vagy adott díjcsomag kiegészítéshez, ő egyáltalán nem kínál külföldi hozzáférést, sem az Unióban, sem az Egyesült Államokban, sem Szerbiában. Érdekes lesz látni, hogy ez, ez erről hogyan vélekedik majd az adott esetben, vagy az MHH, vagy az Unió, vagy, vagy mondjuk maguk a felhasználók, de, de pont gyóla, amatőr szememnek ez, ez legálisnak tűnik.
1: Hát, ki fog derülni valóban, én, én nem vagyok azért abban biztos, hogy ez, hogy ez át fog menni ott Romániában, szerintem Magyarországon biztos nem, tehát Magyarországon a telekomot szerintem ebben a kérdésben
0: um, helyesbítésre, vagy, vagy korrekcióra fogják kötelezni. Annyit ugye, hogy Magyarországon viszont, tehát az alaptarifa, az biztosít roamingot, és lehet, hogy ez, ez, ez csavar majd egyet a történeten, tehát ha külföldre mész, onnan telefonálhatsz, csak adatforgalmad nincsen. Ami azért egy kis problémát jelent szerintem a jogi szempontból, hogy akkor ez most roaming, tehát hogy külön lehet-e választani a roamingot hangra meg adatra, van egy olyan tippem, hogy nem lehet. De ez egy érdekes kérdés lesz.
1: Hát, és azt gondolom, hogy ezen nagyjából ezt a kérdést így szinte minden oldalról körül jártuk, meg minden szempontból kiveséztük. Még egy dolgot elmondok, mert ez nagyon cuki történet. A, pont tegnap beszélgettünk erről is, hogy ugye ez a szándékulatlan roaming kérdése, hogyha valaki határszélel lakik, és akkor a, a telefonja néha csatlakozik a másik ország hálózatára, akkor így mi történik, meg hogy történik. És itt ugye ez egyébként a fair use esetében is problémákat okozhat, hiszen mi van akkor, ha átcsatlakozunk, többször, mint, mint amennyiszer ugye belföldön tölti az idejét a készülék, de hogy ugye eddig a, 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 ezek a határmentén élők kvázi egy ilyen negatív diszkriminációban voltak, tehát ugye, hogyha véletlenül mondjuk a, a szlovák határ szlovák hálózatot csatlakozott a telefonjuk, akkor ugye a díjat kellett fizessenek. Ehhez képest most gyakorlatilag egy privilégiumot kaptak, ugyanis, hogyha mondjuk valaki sopró lakik és fel akarja hívni belföldi a Londoni haverjait, vagy a, a holland haverjait, akkor elég csak átjelentkeztetnie a készüléket az osztrák hálózatra, és ugye mindjárt a belföldi perziaival, a hálózaton kívüli perziaival cseveghet hosszasan a, a, az összes uniós ország összes ö, lakójával, hiszen ő ez a barangol, hiába van területileg Magyarországon. <kül> és ezzel együtt ugye érdemes azt is megjegyezni, a nemzetközi percdíjak kérdését, hogy ugye azért ez fontos, hogy ez a szabályozás, ez onnantól lép hatályba, hogyha az ügyfér elhagyja az országot a mobiltelefonjával, vagyis hát technikailag a egy, egy másik ország, a másik EU-s tagország bármelyik mobiliusz hálózatára csatlakozik a telefonja, hogyha belföldön marad, akkor nem roaming percdíjakat kell fizetnie, hanem nemzetközi percdíjakat, és egyébként ezt is megnéztem pont valamelyik nap, mondjuk Ausztriában vagy Szlovákiában egy perc hívás az független attól, hogy ez mobil hálózatban megy, illetve nem egyébként, mert van, aki megkülönböztet mobil megvezetékes hálózatot, de tök mindegy igazából a legolcsóbbban is ilyen, ilyen 150-200 forint környékén jön ki. Tehát azért érezzük, hogy, hogy ez, és ez is egy szabályozatlan terület, tehát érezzük, hogy, hogy ez mennyire, mennyire komoly kontraszon áll azzal, hogy egyébként meg ugye belföldi PSD-kon ugyanezekkel az emberekkel, abban a pillanatban, hogyha elhagyod a határt. Tehát van ennek egy ilyen kis Kis diszkét fricskája, de majd remélhetőleg a, a előbb-utóbb a nemzetközi Perszdiakra is lesz valamilyen szabályozás. Egyébként volt már egy kísérlet, hogy csináljanak, de aztán ez, ez hamar hammába volt. Azt hiszem egyébként, hogyha ezt is leszabályoznák unió szinten, akkor az végképp betenne a kis uniószolgáltatóknak, vagy a drágább szolgáltatóknak, ugyanis innen tőkezetileg semmi akadályán nem lenne annak, hogy én mondjuk elmenjek Romániába, és ott leszerződjek a legolcsóbb szolgáltatóval, és gyakatilag tök mindegy, hogy engem akar hívni valaki, hogy honnan akar hívni, vagy én akarok bárkit felhívni. Nekem ugye a román perziak élnének, a, aki meg engem akar hívni, annak meg ugye a saját perziai ő nem nemzetközi perceket fizetne. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag egy drága szolgáltató honlapjai meg lennének pecsételve. Úgyhogy szerintem ezzel, így ezzel az egy kis utolsó antennummal így, így bőven, bőven kivisztettük ezt a témát. Tök jó dolog, hogy ez, ez megvalósult. Én, én nagyon örülök neki. Sokat utazom külföldre, úgyhogy, vagy hát régebben legalábbis sokat utaztam, mostanában talán kevésbé, de, 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 hogy sokszor érintett engem ez a probléma, és mindig, mindig Monsansnak éreztem egy kicsit ezt a helyzetet, és, és azt mondom, hogy az idő elől haladtával ez. ez egyre több európai állampolgás számára fogja, fogja mindenképpen így a, az előnyös oldalát megmutatni, az a szabályozás, úgyhogy én, én örülök neki, hogy ez így, ez így összejött, és, és csak így tovább, vagy hajrá, vagy nem tudom, mit tudjak mondani, tehát így, így, így elé ennyi.
2: Ez szerintem ez egy kiválózás, szólt, volt. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Sziasztok! Savas